0: Hallo und herzlich Willkommen zu Unwrapped Analytics, unserer vierten Folge unseres football Analytics podcasts Heute wieder in voller Besetzung mit Flo. Hallo. Dennis. Moin moin. Und Thorsten. Hi zusammen. Hi, und ich bin immer noch Raphael und äh, führe euch heute Abend so ein bisschen hier durch. Ja, wir beschäftigen uns diese Woche mit einem spannenden Thema mit einem Thema, mit dem ihr sicherlich alle auch anfangen könnt, mit einer der Koryphäen der NFL. Wir haben uns heute mal Tom Brady vorgenommen. Ja, wir haben uns gedacht, wir gucken uns diese Woche einfach mal an, was denn Tom Brady so besonders macht. Was ihn als einen Quarterback vielleicht hervorhebt gegenüber seinen Kollegen, mit denen er sonst so unterwegs ist. Und dazu haben uns die Kollegen hier wieder tolle Analysen und Grafiken mitgebracht, die ihr natürlich auch bei Instagram findet. Ja, Jungs, was sagt er zum letzten Football-Wochenende? Flo, ja. Dennis und ich haben es ja äh, zumindest teilweise auch gemeinsam verfolgt am Bildschirm. Ähm, ja. Wir haben uns tatsächlich äh, hardcore die Falcons reingezogen. Und ähm,
1: Dennis, was sagst du? Ja, souveräner Sieg ähm, dieses Super Bowl-Anwärters äh, für den <lacht> nächsten Februar. Ja, also das, das Play-Calling von Arthur Smith ähm, sorgt noch für. Mhm. Sagen wir mal Stirnrunzeln. Ja, mal sehen. Mal abwarten. Ich, ich, weiß es nicht. Ja, wir, wir haben
0: es zwischendurch. Wir haben es zwischendurch ein bisschen bei Twitter verfolgt ähm, und ich glaube so ein, ein äh, Kommentar, der es doch, der häufiger kam und das glaube ich so ein bisschen auf den Punkt gebracht hat, war Not gegen Elend. Aber am Ende hat es ja gereicht, ne? <lacht> Ja, ja genau. aber
1: ich, aber um mal so ein bisschen den, den Blick natürlich noch zu weiten, ähm, es ist ja nicht so, dass äh, die Falcons alleine äh, so dämlich dastehen, wenn ich hier bei uns in die Runde schaue, also wenn ich hier mal gerade die Divisionstabellen habe, NFC West, vierter Platz, die ja. Seahawks. Äh, und vor allem die AFC West äh, mit dem vierten Platz, die Chiefs und angeführt mm. von den Raiders und Broncos, eine superschöne Division. Mm. Also da ist Flo mit seinen Dolphins auf dem geteilten zweiten Platz ja geradezu äh, wohlig gebettet. Ja, ich bin zufrieden.
0: <lacht> also ich meine, die Chiefs, das ist ja tatsächlich eine Überraschung. Also ich mein, Sie hatten bisher wirklich starke Gegner in der Saison, muss man sagen. Aber ähm, dass sie nicht doch etwas dominanter auftreten, hat mich jetzt schon überrascht muss ich sagen. Ja, und mich eher. Also gegen, gegen die Ravens kann man schon mal verlieren. Ja, ja. Aber,
1: ja. Ähm, Chargers ja. sind ja auch keine Laufkundschaft, aber ähm, aber die, die Ansprüche sind bei den Chiefs halt irgendwie natürlich auch, also jetzt auch von als, als Zuschauer irgendwie so, dass man schon quasi erwartet, die gewinnen alles eigentlich. Mhm. Ja. Ja. ja, das stimmt. Ja,
0: ich finde, Mahomes kommt noch nicht so zur Geltung. Ja. ja darf man gespannt sein, wie sich das entwickelt. ja genau und sind Seahawks. kommen wir vielleicht mal zu einem anderen Tag das das ist okay gut also alle, alle alle Division diese Woche gegen die 49ers wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel.
1: Ja, ich weiß, du hast mir ja schon gesagt, du freust dich tierisch <lacht> auf die Begegnung mit den Rams. <lacht>
0: Ja, das, ich weiß noch nicht, was ich an dem Wochenende dann mache. Augen zu und durch, glaube ich. Ja, mhm. aber eine Sache,
2: die hat uns ja auch richtig begeistert, ne? dass der neue Field-Goal-Rekord von Justin Tucker, 66 ja. Yards waren es, glaube ich, Mega unglaublich, geil. also der Typ, ich glaube, ich würde aus 66 Yards würde ich nicht mein Fußballtor einfach so treffen, wenn ich den versuche, den Ball einfach auf den Boden dahin zu rollen und der das, trifft einfach das, das Field-Goal
1: mit dem Football, Wahnsinn.
0: Ja, war schon Hammer, ne? Alle voll ausgerastet, sehr cool.
1: Ja, vor allem durch diese Dramatik, er fällt auf ja. die Querlatte genau. und dann, oh, was ist jetzt?
2: Ja, das stimmt, ja. aber es hat auch gezeigt, dass jeder Yard zählt, ja? Also äh, die Receivers mhm. und die Running Backs, die müssen wirklich für jeden Yard kämpfen, weil wenn das 67 Yards gewesen wären, dann wäre das kein Field Goal gewesen.
0: Ja, ja. Und Mensch Flo, da hast du so das. recht. Ja. ja. Ich habe nicht drüber nachgedacht, aber so ist es. <lacht> Ja, sehr schön. Also die NFL hat wieder wirklich viel zu bieten. Macht echt Spaß, finde ich. Jeden Spieltag. Äh, irgendwas gibt es immer. Und ja, wir sind schon ganz gespannt, was eben dieser Spieltag bringt. Und äh, wie gesagt, auf ein Spiel schauen wir diese Woche ganz besonders. Wir schauen uns an, wie sich Tom Brady gegen Bill Radicek bei den Patriots schlägt. Ja, da haben wir uns eben mit verschiedenen Fragen beschäftigt oder mal, verschiedene Thesen, Hypothesen aufgestellt, was ihn denn so erfolgreich macht. Und da gibt es ja verschiedenste Ansätze und ein paar davon haben wir uns dieses Mal angeschaut. Was habt ihr denn an Analysen mitgebracht?
1: Ja, also wir, wir fangen mal an. Ich äh, fange mal ein bisschen anders äh, an an der Stelle. Dieses äh, Video von ähm, Tom Brady bei seinem 40-Yard-Dash äh, zu seinem Combine, das kennen, glaube ich, relativ viele. Ja. Meine Frage wäre jetzt zum Beispiel, also ich, äh, klar, aus, aus Felkens Sicht, ich kenne noch Alex Mack. Den Center, also unseren alten Center jetzt bei San Francisco. Raphael Duane Brown mhm. bei den Seahawks, sagt ihr vielleicht was, als das Left Tackle. Genau, äh, mit einer also der hatte zum Beispiel beim Combine ein Gewicht von äh, ungefähr so 100, 140 Kilo, etwas mehr sogar. Alex Mac auch. Ähm, und dann sagt euch vielleicht noch Andrew Whitworth was bei den LA Rams der beim Combine ein Gewicht von ähm, über 150 Kilo auf die Waage gebracht hat. Äh, Tom Brady hatte übrigens ein Gewicht von äh, ja etwas etwas mehr als 95 Kilogramm. Also da ist doch nochmal ein deutlicher Unterschied äh, gewesen. Äh, warum sage ich jetzt Duane Brown, Alex Mack und Andrew Whitworth? Könnt ihr euch das denken? Lass
0: mich raten. Waren
1: sie vielleicht schneller? Die waren alle drei schneller als Tom Brady <lacht> bei dem 40-Jahr-Test. Genau, ja, ja. Das ist schon bitter ja sind auch äh, eben noch noch aktiv ja an, an der Stelle haben äh, alle mittlerweile äh, 109 äh, knapp 190 oder mehr Starts äh, in der in der NFL hinter sich also durchaus auch äh, wirklich lang erfahrene Schlachtrösser aber die waren alle tatsächlich ein paar äh, Bruchteile einer Sekunde schneller als als Tom Brady <lacht> Naja, gut ja, aber darauf wollten also, wir nicht hinaus
0: aber trotzdem finde ich einen super spannenden Aspekt ne also ähm also ich glaube zum einen, dass die Athletik durchaus nochmal zugenommen hat äh, und auch die Bedeutung der Athletik. Das ist ja äh, ich sag mal, bei den europäischen Sportarten auch so, wenn man sich das mal im Fußball anschaut. Aber im Fußball ist es eben genauso. Also das ist, glaube ich, schon auch ein Indikator dafür. Das ist das eine. Zum anderen aber ist es natürlich so, dass ähm, Tom Brady jetzt, also das kann man, glaube ich, als Hypothese schon mal ausschließen, ist sicherlich nicht wegen seiner überragenden körperlichen Grundvoraussetzungen so erfolgreich. Also ich glaube, das kann man da als, als These schon mal dagegenstellen und ähm, macht dann ja die Frage, was ist es denn dann
1: umso spannender? Also zumindest was äh, die, die athletischen Fähigkeiten betrifft, ähm, weil es, es kann ja durchaus sein, dass er andere körperliche Fähigkeiten hat, die ihn da äh, Vorzugen, wie nämlich äh, sowas wie, wie Haltbarkeit, sage ich jetzt mal, Mindesthaltbarkeitsdatum <lacht> ja. von von Tom Brady, was irgendwie sehr lange erscheint. Genau, und aus diesem Grund, um, um da jetzt mal auf, auf unsere erste wirkliche Analyse neben diesem fun fact zu kommen, bezieht sich auf seine Passversuche im Laufe der Karriere. Also wie oft hat er wirklich pro Spiel dann auch geworfen? Das, das sieht man auch bei uns zum Beispiel auf, auf Instagram unter unserem Account in der ersten Grafik. Das wollen wir jetzt hier ganz klar sagen, uns geht es jetzt nicht um einen Leistungsindikator, wie gut Tom Brady gespielt hat an der Stelle, sondern uns geht es jetzt wirklich rein darum, wie oft musste er seinen Arm aus packen und ähm, die, äh, den Ball werfen, äh, eben als Indikator dafür, wie viel, ja man, man kann durchaus sagen, wie viel Raubbau musste er über die ganzen Jahre an seinem Körper ähm, äh, da, da leisten und das ist das, was wir hiermit zeigen wollen und äh, da sehen wir nämlich, dass ja, das, das erstmal natürlich ansteigend war, es, es wurde ihm mehr zugetraut in, im Laufe der ersten Jahre seiner Karriere, aber er ist dann eben auch auf einem hohen Niveau geblieben und äh, es, es gibt nur einen leichten Knick jetzt so in, in der letzten Zeit, in den letzten Spielen, ähm, wo man wirklich sieht, okay, hat es vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen mehr eingeschränkt, ähm, eher oder eben gewollt durch, äh, durch das Coaching Stuff. Da kommen wir in der zweiten Halbzeit noch mal drauf zu sprechen, äh, ob es da vielleicht einen Unterschied geben könnte. Aber ähm, man kann hier wirklich sagen, dass er einen Körper an der Stelle hat, der es ihm erlaubt, wirklich auf diesem hohen Niveau, auf dieser hohen Zahl immer noch äh, Päs Pässe zu werfen. Ja, jetzt könnte man ja denken,
2: dass äh das ganz normal ist für einen Quarterback. Ja, ich meine, viele werden sich vielleicht denken, ja, der wirft da halt dann ein bisschen. Wo ist da der Verschleiß? Und aus dem Grund haben wir uns ja dann auch mal angeschaut, wie andere Quarterbacks, die durchaus eine längere Zeit in der NFL gespielt haben, eben performt haben. Und ich glaube, ein gutes Beispiel jetzt mal ranzunehmen, ist Drew Brees. Hier sehen wir halt, der hat auch, sehr hohes Niveau an Passing Attempts, also an reiner Quantität. Aber man sieht zum Ende hin, zum Ende seiner Karriere, er hat ja letztes Jahr dann aufgehört, fällt es dann doch stark ab. Also, ich glaube, die letzten, also wenn man nur die Regular Season betrachtet, hat er glaube ich dann zum Schluss um die 400 Passing Attempts gehabt in der Saison. Tom Brady war glaube ich letztes Jahr an die 600 noch und das zeigt mal einen Unterschied, ja, wie Quarterback eben performen kann und dass bei Drew Brees jetzt bei dem Beispiel auch ein bisschen Verfall eben da war.
1: Und also und, und, um noch mal auch wirklich nochmal zu betonen, es mhm. ist klar, natürlich gab es auch, auch bei den anderen Quarterbacks, wenn, wenn man guckt, bei, bei Philip Rivers, bei Eli Manning, da war es überall ähnlich mit mit dem Abfall. Ja. Ähm, natürlich ist es bei bei äh, einigen von diesen Quarterbacks auch so gewesen, die hatten einen entsprechenden Verletzungsausfall, aber das, das ist ja gerade das, was wir damit sagen wollen, eben nicht dieser Performance-Indikator und wir müssen das jetzt runterbrechen, sondern es geht jetzt wirklich um die absolute Zahl, wie oft haben die äh, Quarterbacks werfen müssen und wenn dann eben auch so eine Verletzung damit reinspielt, dann ist das ja auch ein gewisses Zeichen von, von Verschleiß, dass der Körper eben vielleicht manchmal nicht mehr so mitmacht, wie man eigentlich möchte. Und deswegen ist dann trotzdem diese, diese Gesamtanzahl an Passing Attempts auch über Verletzungsphasen hinweg eben ein, ein Zeichen dafür, okay, ist es noch auf einem hohen Niveau, ist, ist, ist man noch entsprechend leistungsfähig oder eben aber nicht. Genau, also ein reines Quantitätsmaß,
2: kein Qualitätsmaß an der Stelle. Genau, ja. Oder eben ein Qualitätsmaß für den Körper. <lacht> ja, so kann man es auch ausdrücken, genau. Ja,
0: genau. ja und äh, da würde ich aber schon auch nochmal einen, einen Punkt machen wollen. Also für den Körper ja, aber nach allem, was man liest und hört, ist er ja auch einfach ein wahnsinnig disziplinierter Typ. Ne? Also einer, der wirklich alles, alles, alles für den Erfolg tut und diesem Erfolg auch wirklich alles unterordnet. So, und ähm, natürlich kann man über, ich sag mal, Ernährung, über Training, über ähm, Belastungssteuerung, was auch immer, äh, sicherlich äh, was dafür tun, dass das auch funktioniert. Ne? Also man, klar, es gibt bestimmt auch verletzungsanfälligere Typen, die einfach von der Konstitution her anders sind, aber da, da sind, glaube ich, Körper und Geist wirklich auch äh, eins. Ne? Also der Körper muss mitmachen, aber du musst eben wirklich auch diese Disziplin mitbringen und ähm, das erstmal so durchziehen, ne? so, ähm, um, um eben auch überhaupt in der Lage zu sein, über so einen langen Zeitraum auf dem Niveau zu spielen. Das gehört eben dann auch dazu.
1: Ja, also natürlich waren das andere, die, die anderen Quarterbacks jetzt auch äh, alles, alles Profis, ähm, aber er ist sicherlich da in der Hinsicht speziell. Also klar, das Off-Season-Programm von Philip Rivers war sowieso immer ein sehr besonderes. Das von Tom Brady ist dann vielleicht für den Körper dann auch noch ein bisschen vorteilhafter gewesen, ich weiß es nicht. Da Das ist schon, schon auffällig, ja. Und ähm, auch wenn seine Methodik, will ich es jetzt mal nennen, also, das ist jetzt eine persönliche Meinung so von, von mir, wie, wie, ich das immer mal wahrnehme, wenn über diese TB12 Method berichtet wird. Das ist ja schon auch ein wenig erstmal gewöhnungsbedürftig, sich das so, so vorzustellen, was, was die da veranstalten. Aber ja, der Erfolg gibt ihm halt irgendwie, irgendwie Recht an, an der Stelle.
0: Ja, und die Daten auch. Erzähl doch nochmal über TB12.
1: Ja, er hat doch da den ähm, seinen persönlichen ähm, seinen Personal Trainer und äh, seine seine Ernährungslinie und, und sowas. Ich weiß nicht, äh, wir sind ja hier auch im, im Bereich Analytics, ich äh, weiß nicht inwiefern das äh, zum Beispiel auch mit, äh, mit ernährungswissenschaftlichen Publikationen äh, im Hintergrund äh, fundiert ist, äh, da habe ich mich jetzt nicht eigentlich, da bin ich auch nur wirklich sehr weit äh, von, von der Thematik entfernt, als dass ich da äh, Fachartikel äh, irgendwie verstehen könnte. Aber es ist sicherlich auch natürlich in gewisser Weise da, da Marketing und auch äh, sicherlich nicht zu knapp. Aber ich glaube, er hat für sich selbst mit dieser Methode auch etwas gefunden, was ihm selbst halt hilft. Jetzt mal unabhängig von dem ganzen Marketing-Brimborium drumherum. Aber das ist es ja auch beim Sport. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich selbst kenne es, wenn ich gewisse Übungen mache oder andere Übungen mache. Wo wo ist es besonders effizient? Wo macht es mir besonders viel Spaß? Wo bleibe ich irgendwie länger dran? Jetzt von der Sportart oder von von den einzelnen Übungen her. Und ich glaube, mit seiner Methodik hat er für sich persönlich wirklich das, das Optimum an der Stelle rausholen können. Ja, und er kann es auch glaubwürdig äh, vermarkten, ja, wie du sagst.
2: Also die, die Zahlen belegen jetzt ja und man sieht es ja, also er, er spielt einfach auf einem unheimlich hohen Niveau und von daher ist es halt auch glaubwürdig.
0: Ja, also um da auf die Analyse wirklich nochmal zurückzukommen, ähm, um es nochmal wirklich deutlich zu machen, das sieht man bei den Quarterbacks, die wir uns angeschaut haben, die also alle wirklich über einen längeren Zeitraum, oder was heißt über einen längeren, über einen langen Zeitraum in der NFL unterwegs waren, dass eben die Passing Attempts äh, im Laufe der Karriere deutlich abgenommen haben und, und Tom Brady, der wirklich als, als Beispiel äh, ganz klar heraussticht und ähm, einfach den, die, die Passing Attempts äh, zumindest auf dem weiterhin hohen Niveau hält. Und klar, wenn man dann natürlich noch die Erfahrung dazu nimmt, dann äh, in der Kombination spricht das dann natürlich schon auch für, für Qualität. Oder ich könnte mir vorstellen, dass, äh, da, da kommt jetzt der Bauchmensch, ihr dürft das gerne an der noch gleich nochmal äh, challengen, dass äh, wenn jemand 20 Jahre lang das macht und die 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 äh, Zahl der Passversuche gleich hoch hält, dass dann eben auch, auch die Qualität steigt, einfach aufgrund der der langen Erfahrung, dass ich eben
1: weiß, wo ich hinwerfen kann, ähm, ja, ja und also ich ich sag's nochmal, weil weil es halt wirklich wichtig ist, nicht auf, auf Spiel, auf einzelne Spiele jetzt bezogen runtergebrochen die Passing Attempts, sondern eben äh, über über die gesamte Saison und daran sieht man dann ja auch, auch wenn bei anderen das vielleicht pro Spiel irgendwie mehr wäre oder so, wie gut er seine Regenerationszeit zwischendurch nutzt. Also das was in dieser Grafik auch drin steckt ist ja nicht nur die Leistung am Spieltag selbst, sondern eben vor allem auch das, was zwischendurch passiert. Also die Regenerationszeit, ja. dass er wieder so fit ist, das nächste Spiel mit einer hohen Anzahl von Passing Attempts zu absolvieren und dann nach einer Regenerationszeit wieder das nächste Spiel. Und wenn vielleicht einer von den anderen Quarterbacks, wo es am Ende dann doch wieder ein bisschen abgefallen ist, vielleicht pro Saison ein bisschen weniger Spiele hatte, aus welchen Gründen auch immer, Verletzung oder Pause oder was auch immer, dann aber in dem einen Spiel irgendwie ganz viel rausgehauen hat, dann wäre das an dieser Stelle eben, eben schief. Weil es geht hier wirklich um diese diese lange Phase von, von Belastung und die gute Regenerationssteuerung, die ein Tom Brady anscheinend, auch in seinem jetzigen Alter immer noch immer noch hochhält. Also wenn ich wenn ich auf diese Grafik gucke, dann glaube ich fast wirklich, der spielt noch bis er 50 ist. Ja, hm. nichts das könnte sein. Wegenfalls ich würde nicht dagegen wetten.
2: <lacht> ja gut, jetzt haben wir haben wir quasi gelernt, ne, dass die Qualität des Körpers trägt zur Quantität der der Pässe auf dem Feld bei, aber wahrscheinlich nicht automatisch auch zur Qualität der Pässe, also sprich die Completion Rate.
1: Ja, ähm, natürlich geht es da dann auch noch um den Aspekt, was was macht er mit seinem Auge, auch wen wen kann er da anspielen? Äh, wenn man sich das dann so im Vergleich anguckt, da ist es von der von der Completion Rate jetzt äh, in den in, in den einzelnen Saisons schon so, dass er sich da in das äh, in das Feld der der Quarterbacks äh, eben einreiht. Also er ist da jetzt nicht ähm, übermäßig besser, übermäßig schlechter, sondern eben mit ja seinen entsprechenden Quarterback-Kollegen, die so seinem Kaliber entsprechen, ohne jetzt hier eine Diskussion, wer ist der Goat, aufbrechen zu wollen, aber äh, die die halt äh, da alle in einer ähnlichen Range liegen. Also ein ein Rufflesburger, ein Rogers, äh, das sind ja nun jetzt keine... Ähm, Klar, die haben nicht so viele Ringe gewonnen, aber äh, die sind ja trotzdem auf einem entsprechend hohen Niveau und da tut sich eigentlich wenig jetzt bei bei der Completion Rate in dieser in dieser Gruppe. Ja, der
2: einzige, der da so ein bisschen raussticht, ist ja Drew Brees, der da äh, irgendwie deutlich drüber ist mit seiner Completion Rate. Ich habe mir das auch noch mal irgendwie die die harten Zahlen angeguckt und er hat in den letzten fünf Jahren seiner Karriere in der Regular Season durchgehend über 70% Completion Rate gehabt und Tom Brady hat das nicht einmal geschafft in seiner Karriere, in der gesamten Regular Season, also in der Regular Season, in seiner gesamten Karriere über 70% Completion Rate zu erreichen. Ganz interessanter Fact vielleicht.
0: Brechen wir hier parallel auch nochmal eine Lanze für Drew Brees. Ja, genau. Also, schöne Grüße in den Ruhestand. Bevor wir zu unserer Two-Minute-Warning kommen, wollen wir uns eigentlich auch schon mit der nächsten These oder Frage beschäftigen. Also, ähm, was ein Quarterback ja per se und per Rolle auszeichnet, ist, dass er halt der Spieler auf dem Platz ist, der den meisten Einfluss auf das Spiel insgesamt hat. Und äh, auch da die Frage, ob Tom Brady nochmal heraussticht und nochmal jemand ist, der eben besonders starken Einfluss nimmt und eben auch seine Ideen oder seine, seine Spielidee ähm, durchsetzen kann. Ähm, und da haben wir ja jetzt eigentlich einen ganz guten Vergleich, äh, in dem wir uns mal anschauen können, was ist denn bei New England passiert ähm, und wie ist es jetzt bei Tampa Bay gelaufen nach seinem Wechsel?
1: Genau, also wir haben uns eben gerade ähm, ja diesen diesen Vergleich zu den anderen Quarterbacks angeschaut und eben feststellen können, ähm, seine seine Perf Performance jetzt, was, was Duration anbetrifft, sage ich mal, was was Durchhaltevermögen anbetrifft, die ist auf einem sehr hohen Niveau und dementsprechend, wie du gerade gesagt hast, Raphael, schauen wir dann gleich in, in der zweiten Halbzeit danach, was macht er denn daraus oder was lassen ihn die Coaches auch daraus machen und kann er entsprechend nach seinem, ähm, ja nach seinen Fähigkeiten diesen Einfluss auf, auf das Team nehmen? Gibt es da vielleicht sogar wirklich einen Unterschied, den man da zahlenmäßig ähm, erfassen kann, was jetzt so sein sein Passing Game anbetrifft? Das machen wir nach der Pause. Genau. Genau. Wir zu Two Minute One. Wir wollen ja jetzt wieder wissen, wo wir unser Geld draufsetzen müssen. Und in der ersten Hälfte machen das äh, Flo und Thorsten.
3: Oder besser auch nicht, ne? Also, wenn wir mal ganz kurz äh, nochmal einen Recap machen von, von ja. der letzten Woche. Ja, gerne. <lacht> also, ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, was wir äh, prognostiziert haben. Also letzte Woche haben wir natürlich erstmal den Simulator äh, vorgestellt. Und da haben wir euch ja auch gesagt, äh, wie der so ein bisschen funktioniert. Und äh, natürlich auch gesagt, dass der noch in, im, ja, gut im Anfangsstadium ist, ne? Und deswegen haben wir, ja, haben wir letzte Woche mit dem Simulator nur 8 von 16 Spiele Spielen äh, richtig vorhergesagt, also 50 Prozent, also wirklich, das ist äh, ja, nur die Hälfte, wenn man das mit der Vegas-Line, also mit,
1: den, mit dem <lacht> also Dennis lacht. Äh, ja, ja, wir müssen, wir, jetzt müssen wir noch mal groß, dick und unterstreichen, wir haben jetzt gerade wirklich gelernt, 8 von 16, das ist die Hälfte. Ja. <lacht> Danke, Thorsten. Ja, ich bin da, <lacht> wir mich, müssen dran denken, Sie dafür noch eine Grafik fertig zu machen.
3: Ja, ja, genau, aber ich meine, solange wir noch äh, jetzt mehr, gleich oder mehr als die Hälfte haben, ist das ja fein. Ne? Also ich meine, wir vergleichen das jetzt mit der Vegas Line. Also das, was die Quoten besagen, die haben neun äh, von 16 Fällen richtig gelegen, also 6, 56 Prozent. Das, wenn wir das jetzt mal mit den letzten drei Wochen äh, Mittelwert bilden, dann haben wir zu 54 Prozent äh, mit dem Simulator richtig gelegen und die Quoten, die waren zu 56 Prozent richtig. Nur mal so als äh, Info.
2: Genau. Ja, dann können wir auch gucken, was der Simulator diesmal ausgespuckt hat. Ne? Gut, dann schauen wir uns mal die erste Begegnung an: die Jacksonville Jaguars gegen die Cincinnati Bengals. Ja, das ist wieder so ein Klassiker.
3: Da haben wir wieder knapp 50 Prozent nur für die Jaguars.
1: Da können wir fast sagen Unentschieden. Ja, eigentlich schon. Wir, wir können auch mal ein Unentschieden prognostizieren. Absolut. Jetzt, jetzt haben wir die Chance.
3: Yeah. <lacht> Ja, das war, wenn man die, die Kommastellen mitnimmt, dann, äh, tendiert das halt eher zu Jaguars, ne. Aber gut, das ja. kann man gerne machen. Machen wir das so. Machen wir ohne ja.
2: Okay. Auch kein Timeout von ja. Raphael. Gut. Geht mit. Okay, nächste Begegnung. Äh, Washington bei den Falcons. Dennis guckt weg. Washington mit 64%. Ja, das ist ja schon deutlich. Ja, gut. Schauen
3: wir mal. One-Score-Game, ne.
2: Ja, vielleicht haben die Falcons ja so einen Aufschwung jetzt nach dem Sieg. Gucken wir uns mal an. Okay, dann die Texans bei den Buffalo Bills. Bills mit 57%. Okay, dann die Lions bei den Bears. Lions mit 67%. Okay, dann die Panthers bei den Cowboys. Cowboys mit 53%. Dann die Colts in Miami. Ja, Miami mit 55 Prozent. Sehr gut, okay. Dann die
0: Cleveland Browns gegen die Minnesota Vikings. Vikings mit 58 Prozent. Da nehme ich jetzt mal tatsächlich ein Timeout. Allein schon wegen der letzten Woche müssen die Vikings jetzt eins auf den Deckel kriegen. Das ging gar nicht. Als Rache, okay. Aber mal völlig unabhängig davon... Habt ihr mitbekommen, ich halte von den Browns tatsächlich relativ viel und ähm, traue denen es absolut zu, da tatsächlich auch den Sieg zu holen, beziehungsweise gehe ich auch, auch wirklich stark davon aus. Ja.
2: ja, würde ich mitgehen, obwohl ich die Vikings tatsächlich echt stabil fand. Also, wird auf jeden Fall ein spannendes Kann Spiel.
0: Kann ich sagen. War ein, also wirklich ein starkes Spiel, auch von Kirk Cousins. War, war schon gut, ja. ja.
2: Okay, dann haben wir die New York Giants gegen die New Orleans Saints. Saints mit 66%.
0: Gut. Das war der erste Block unserer Spielvorhersagen.
1: Und ich glaube, man kann sagen, relativ häufig Favoriten-Tipps. Re ja, also, ich kenne jetzt die Favoriten äh, bei den Buchmachern nicht, aber ja. hätte ich jetzt mal so vermutet. Bis auf Browns Vikings. Ja. Alles andere wären
0: größere Überraschungen, oder? Ja, es ja. wären auf jeden Fall Überraschungen, ja. Mal sehen, mal gucken. Ja, wie schon angekündigt, Schauen wir uns jetzt nochmal an, wie sich Tom Brady's Performance, nein, also weniger die Performance, sondern ähm, mal, äh, einige ausgewählte Daten verändert haben über seine Zeit. Und äh, besonders spannend eben natürlich da auch der Wechsel von den Patriots hin zu den Buccaneers.
1: Genau, und dann fangen wir mal, ähm, oder wir, wir schauen uns jetzt eine besondere Größe an, das ist nämlich das Verhältnis von Run zu Pass in, in den Spielen wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt hat. Und natürlich hängt auch das Verhältnis von Run zu Pass immer von äh, dem eigentlichen Spielstand äh, in dem äh, jeweiligen Match ab. Äh, da wir uns das hier aber dann eben auch über den gesamten Verlauf und in einer gemittelten oder gefitteten Form anschauen, können wir da eben eine, eine generelle Tendenz auch daraus ableiten, weil... Ähm, ja, sich das eben über die Zeit dann ähm, eine, eine Führung oder eine, ein Rückstand eben auch auch da rausmittelt. Wir schauen uns eben das Verhältnis von Run zu Pass an. Das bedeutet also die Anzahl der Rushing Attempts durch die Anzahl der Passing Attempts. Das bedeutet, wenn die Zahl kleiner als 1 ist, dann haben wir eben mehr Passing Attempts in dem Spiel. Während wenn die Zahl äh, größer als 1 ist, dann sind es mehr Rushing Attempts. Die, die Grafik, die ihr bei uns, äh, bei, bei Instagram, Undrafted Analytics, die ihr euch da auch anschauen könnt äh, oder eben auf, auf unserer Homepage auch, die ist jetzt schon ein bisschen voller, <lacht> als es die die letzten Male war. Ihr seht da äh, einige verschiedene Linien drauf und deswegen will ich da einmal zumindest ganz kurz drauf, drauf eingehen, auch wenn ihr jetzt den den Podcast hört, vielleicht im Nachgang, dass das, das äh, sich nochmal in Erinnerung zu rufen, was dort alles drauf zu sehen ist. Wir haben eben im Verlauf jetzt von, ähm, von der horizontalen Achse, also den, den zeitlichen Verlauf ähm, mit Tom Brady und seinen Spielen. Also sie sind quasi einfach durchnummeriert. Sein erstes Spiel, sein zweites, sein drittes, sein viertes. Das heißt, da ist der Verlauf seiner Karriere abgebildet. Und wir haben dann für jedes Spiel, was er gespielt hat, äh, den Punkt eingetragen an der Stelle, wie war das Verhältnis von Run zu Pass in diesem Spiel und seine Spiele für New England, die haben wir blau eingefärbt, seine Spiele für Tampa Bay, die haben wir rot eingefärbt. Das sind die äh, deutlich wenigeren äh, oder die Punkte in der Minderheit natürlich noch äh, auf der auf der rechten Seite, aber wie wir vorhin schon festgestellt haben, wir wird noch bis 50 spielen, deswegen haben genau. wir noch so ein paar dazu. Ich wollte gerade sagen, Betonung auf noch. Genau. So, und dann haben wir, weil das ja eine ziemliche Punktwolke ist, etwas gemacht, was so ein bisschen dem Auge helfen soll, Thorsten, oder? Ja, kann man machen, genau. Also, wir haben dann erstmal die Punktwolke, wenn man
3: sich die erstmal anschaut, da kann man nicht viel draus erkennen, also mit dem bloßen Auge. Deswegen haben wir da jetzt erstmal so ein Moving Average drauf gemacht. Das heißt, ein Moving Average ist äh, nichts anderes als ein gleitender Mittelwert, was wir da machen ist, wir schauen quasi immer äh, so ein bisschen zurück und mitteln einfach über die Werte. Das heißt, in dem konkreten Fall äh, gucken wir eine Season zurück jedes Mal, während wir quasi so von links nach rechts äh, durch den Graph laufen, also äh, also die Spiele quasi hochzählen. Dann schauen wir immer eine Saison zurück und bilden daraus den Mittelwert. Und das ist dann quasi so ein so ein, so ein laufendes äh, Ding, also deswegen auch gleitend. Und dann kann man dann schon mal so ein genereller... Sehen, was sich da für Tendenzen ergeben. Was man da sieht, ist auf jeden Fall, dass es ziemlich schwankt auch. Also, es schwankt hoch und runter, die, die Kurven. Aber man kann jetzt schon so einen generellen Trend erkennen, dass, dass das ziemlich mehr zum Passing übergeht. Also, dieses, diese wellenartige, dieser wellenartige Moving Average, der fällt ein bisschen ab. Abfallen heißt ja in dem Fall, dass er Richtung Passing geht. Also weniger Rushing, mehr Passing. Und das kann man dann mit diesem Moving Average sehen. Wenn wir das einmal bei dem bei den New England oder bei den Patriots uns anschauen, dann ist es einfach nur so, so, so ein Trend, der auch mehr zu Passing geht. Und was dann auch schon so leicht zu erkennen ist, obwohl jetzt der Datensatz da natürlich viel geringer ist, bei Tampa Bay ist jetzt hier, dass das noch bestätigt, dass das weiter rübergeht zu den zu den Passing, äh, dass das Verhältnis zu Passing größer wird. Und äh, um das noch mal deutlicher zu machen, haben wir da auch mal ein Fit drauf gemacht. Also das heißt, wir haben dann da mal äh, ähm, ja so ein Polynom drüber gelegt, um dann da mal so eine generellere Aussage zu treffen. Und das bestätigt das noch mehr, dass äh, quasi am Anfang seiner Karriere mehr oder weniger, also in den ersten 50 Spielen ist er von von uh, Passing mehr zu Rushing gegangen? Also es war immer noch mehr Passing, aber die Tendenz zu Rushing wurde mehr. Aber dann so ab seinem 50. Spiel ungefähr, dann dann, dann gab es so einen generelleren Trend, wo er eher ähm, zu Passing, Passings ausweicht. Und äh, ja, deswegen geht dann so der generelle
1: Trend da äh, in diese Richtung, würde man jetzt so mal meinen. Also, dieser, dieser generelle Trend, dass er halt zeigt eben auch, klar, Tom Brady hatte sich irgendwann natürlich ein Standing erarbeitet, also spätestens ja nach, schon nach dem ersten Super Bowl Gewinn. Aber dementsprechend natürlich auch Selbstvertrauen, Vertrauen auch vom Coaching-Staff mehr in das Passing-Game. Deswegen da die, die steigende Anzahl. Auch das ist jetzt erstmal vielleicht nicht gerade was, was ungewöhnliches, wie wir im ersten Teil ja auch, auch gesehen haben, doch das, würde man sicherlich, ohne dass wir da jetzt genau reingeschaut haben, bei, bei einigen Quarterbacks so wiederfinden. Aber die Frage ist halt jetzt bei dem Wechsel. Wir wollten ja jetzt einmal genauer gucken, okay, was zeichnet ihn aus? Was war vielleicht auch ein Grund für seinen Wechsel zu Bruce Arians nach Tampa Bay? Das ist natürlich jetzt erstmal auch Gerüchteküche, die man, die man in den, in der Zeit aufnehmen konnte, hat da vielleicht irgendwas nicht mehr gestimmt zwischen Belichick und Brady gab es da eine unterschiedliche Auffassung, was er sollte, was er aber auch wollte oder durfte, ähm, wie auch immer. Und äh, deswegen ja besteht halt bei 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 diesem bei diesem ähm, Verhältnis von von Passing zu Rushing die F Frage am Ende seiner Zeit in New England gab es da in irgendeiner Form ähm, ja Restriktion, dass er vielleicht lieber das Spiel mehr in die Hand genommen hätte durch sein Passing-Game und das jetzt aber dann unter Bruce Arians ähm, in Tampa Bay wieder machen durfte. Und die Frage können wir natürlich versuchen zu beantworten, zumindest eine Indikation äh, zu liefern äh, auf Basis der, der Daten, die wir haben. Genau,
2: richtig. Und äh, ja, um diese Hypothese oder die Frage eben näher zu untersuchen, haben wir uns dann hier auch eines interessanten statistischen Mittels äh, bedient. Äh, das nennt sich der Welch-Test. Das ist eine besondere Form des T-Tests oder auch Mittelwertvergleich genannt, wo man sich jetzt eben genau zwei Datengruppen anschauen kann und eben die Mittelwerte und die Verteilung um diesen Mittelwert eben so vergleichen kann, dass man sagen kann, okay, die beiden Datengruppen sind gleich, also man kann sie miteinander vergleichen oder sie haben einen gleichen Durchschnitt oder eben sie sind so verschieden, dass man tatsächlich von, in der Statistik sagt man äh, signifikant voneinander verschieden, dass man halt davon sprechen kann. Ja und diesen Welch-Test, den verwendet man eigentlich, das müssten wir eigentlich äh, Thorsten in unsere Statistik-Rookie-Camp-Folge äh, nochmal mit einbauen, weil da haben wir das Thema nicht so richtig mhm. behandelt, aber wir haben über Verteilung gesprochen, über Mittelwerte, von daher, wenn ihr euch das angehört habt oder auch was mit dem Begriff ankommen, anfangen könnt, werdet ihr den Welch-Test auf jeden Fall auch verstehen und wie gesagt, er wird häufig halt bei Studien angewendet, um eben zu untersuchen, wenn, ich mache mal ein Beispiel, wenn ich jetzt ein Medikament teste, dann möchte ich das, da ja, gibt es ja immer eine Programmgruppe und eine Kontrollgruppe und ich möchte natürlich, dass die beiden Gruppen vergleichbar sind, also vom Alter her habe ich die gleiche Anzahl von Männern, Frauen, Nichtrauchern, Rauchern und eben um das nachzuweisen, um eben dann auch auf dem weiten statistischen Markt äh, ja das Erf Erfolg damit zu haben, gibt es eben diesen Welch-Test. Und wir haben jetzt hier halt keine Studie, sondern wir haben dann einmal das Datenset genommen, wo ähm, Tom Brady eben die letzten zwei Jahre in New England gespielt hat. Und dort eben genau die genannte äh, Passing-Rushing-Rate äh, verglichen mit der, die er jetzt eben bei Tampa Bay äh, in seiner letzten Zeit hatte. Ja und da, wenn man sich den Graphen anschaut, wie gesagt, könnt ihr euch auch bei Instagram dann angucken, sieht man schon, dass die Mittelwerte an sich ein bisschen verschieden sind. Also in New England hat er da eine, eine Rate von 0,82 gehabt, bei Tampa Bay äh, von 0,64. Also man könnte jetzt davon ausgehen, dass er in Tampa Bay eben deutlich mehr passen darf. Und die Frage ist jetzt eben, stimmt das auch, diese These? Und deshalb kann man eben diesen Welch-Test hernehmen. Und der Welch-Test gibt uns jetzt hier an und sagt, ja, tatsächlich, wir haben, äh, diese beiden Daten sind signifikant voneinander verschieden, also können wir die Aussage daraus ableiten, dass Tom Brady in Tampa Bay äh, mehr passen darf oder mehr passt als noch die letzten zwei Jahre in New England.
3: Und äh, das bestätigt ja auch das, was man in der Grafik zuvor, äh, was wir da so ein bisschen angesprochen haben oder was man da auch erkennen kann, ist, dass die Tendenz, die, äh, wo er dann im Laufe seiner Karriere äh, mehr zum Passing übergeht, aber der Knick, da kommt nochmal so ein zweiter Knick, äh, sobald er dann beim bei, bei, äh, bei den Buccaneers spielt. Also da gibt es nochmal so ein Kick-Knick, wo er weiter, wo die Passings einfach noch größer werden, die, das Verhältnis dazu. Und äh, das ist jetzt quasi durch diesen äh, statistischen Test ist das noch bestätigt worden, so wie der Flo das gerade erklärt hat.
1: Genau. Und hier haben wir jetzt so einen so Fall von, äh, es trifft äh, Gossip und äh, Boulevard auf äh, statistische Tests, weil wir hätten jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, wir haben eine statistisch äh, signifikante Indikation dafür dass es wirklich nicht mehr zwischen Bill Belichick und Tom Brady in der Auffassung, wie ein Spiel zu gestalten ist, wie der Gameplan auszusehen hat, gestimmt hat und äh, dass er damit Bruce Arians äh, vielleicht eher wieder einen Bruder im Geiste gefunden hat und äh, das ist ja dann vielleicht auch mal was.
0: Eine steile These, aber äh, ja, also was ist auf jeden Fall sicher? Sie ist statistisch signifikant. Auf jeden Fall. Also was man, glaube ich, äh, ziemlich sicher sagen kann, ist, dass ähm, das Spiel, so wie es in Temper angelegt ist, äh, seine Stärken halt ausspielt. Ne? Also das, das mit Sicherheit. So. Und ähm, insofern, glaube ich, kann man sagen, dass er auch mit dem Wechsel für sich dass er ja alles richtig gemacht hat ähm, unter ganz vielen verschiedenen Gesichtspunkten. Ähm, und auch das, auch das ist ja durchaus eine Qualität, ne? zu erkennen, wann irgendwo oder wo, wo ein Trend ist, also wo sich Dinge hinbewegen. Und ähm, das ist ja, also ich, ich fand es schon tatsächlich unglaublich. Also ich hätte temper das nie zugetraut. Also ich habe mich äh, gefragt, warum wechselt der da hin? Aber da hat er äh, offensichtlich ja auch Dinge gesehen, die jetzt erstmal nicht so offensichtlich waren ne, und ähm, hat einfach da äh, seine Spielidee optimal einbringen können und das ja mit äh, herausragendem Erfolg. Also ja, das sind eben dann doch auch äh, soft, äh, softe Dinge, die ganz schwer über die Daten zu greifen sind.
1: Ja, also äh, mal angenommen, er hat wirklich antizipiert von, von sich aus mit dem Auge, was er hat. Okay, in New England sieht es so aus und vielleicht bin ich da ein bisschen am toten Punkt angekommen und über seine Gespräche, wie das ja dann hoffentlich in so Bewerbungsverfahren, sage ich jetzt mal, das war es wahrscheinlich bei Tom Brady nicht, aber äh, läuft, wenn man abklärt, okay, wie wie sind da so die die Potenziale, die die ich vorfinde oder die Möglichkeiten und hat halt gesehen, ja, äh, da kann ich mit meinem Passing-Game äh, das Spiel doch anders beeinflussen und äh, zu, zu einem positiven drehen. Dann äh, war das nicht nur ein riesengroßer Football-IQ von ihm, sondern dann ist das auch ein riesengroßer, Team-Building-strategischer IQ, den, den er da gezeigt hat. Ähm, wenn er also quasi das, was wir jetzt so ein bisschen vereinfacht in diese Grafik und in diesen, diesen Signifikanztest gepackt haben, wenn er das wirklich antizipiert haben sollte. Aber der Erfolg gibt ihm ja recht. Ne? Das ja, also ja, ich meine,
0: ja. das ist schon sehr, sehr auffällig. Ne? Also man könnte jetzt natürlich sagen, das ist Zufall. Aber ganz ehrlich, bei Tom Brady glaube ich irgendwie nicht mehr so richtig an Zufall, sondern der hat da offensichtlich schon, also ob es wirklich alles analytisch und strategisch ist, weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gefühl und ein sehr, sehr gutes Händchen dafür.
1: Ja, und ich meine das, also wenn ich jetzt mal ohne, natürlich ist es, ist es so, so ein Signifikanz, das ist ja immer nur eine, eine Indikation, es ist ja niemals ein Be Beweis für, für die Ablehnung einer entsprechenden Hypothese, aber er wird und das glaube ich schon sicherlich erkannt haben, was für ein Potenzial steckt in Tampa Bay in dem Wide Receiver Core mit, äh, mit Evans, mit äh, Godwin und so. Gut, dann hat er sich noch seinen alten Bekannten äh, aus der Rente zurückgeholt. Äh, das hat's dann ja auch nicht nicht schlechter gemacht. Ähm, aber deswegen auch, auch wenn ihm, äh, wenn er sich bestimmt nicht hingesetzt hat und in Python so eine Analyse programmiert hat. Aber das, das, wird er ja von, von sich aus gemerkt haben, dass das steckt ja irgendwie in seiner DNA drin. Und deswegen, ja, glaube ich alles andere als an an Zufall, sondern äh, die die Intention war auf jeden Fall da. Dass man es dann natürlich so realisieren kann, ist, ist auch nochmal wieder eine andere Frage und hängt natürlich auch teilweise vom Zufall ab. Aber ähm, ja, man, man kann halt versuchen, den, den Zufall da auch in die richtige Richtung zu, zu bringen, zu drücken. Vielleicht noch eine kurze Seitenbemerkung, wer auf die Grafik schaut und äh, da oben an das eine kleine dicke Ende von, äh, von New England schaut. Das ist ein Spiel das will ich nur erwähnt haben, kleine, kleine Seitenbemerkung. Da gab es ein Verhältnis von Run äh, zu Pass von 1,88 und das Spiel ist aus 2018, das sind die Buffalo Bills bei den New England Patriots. Das Spiel ist 24 zu 12 für die New England Patriots ausgegangen und das war wirklich aus, aus Patriots Sicht jetzt ein sehr ähm, Run-heavy äh, Game, und ein gewisser äh, Sony Michel, musste damals äh, 18 mal laufen für für 116 Yards, äh, während es bei den Receivern wirklich äh, nur Julian Edelman auf, auf überhaupt 10 Targets geschafft hat. Also da war wirklich es war wirklich ein Ausnahmespiel, da kommt oben der der kleine kleine Knubbel her in in der Grafik, wer sich das gefragt hat. Ja, vielen Dank, Dennis. Wäre das auch geklärt.
0: Genau. <lacht> Nein, also es fällt tatsächlich auf in der Grafik, ähm, wer es sich anschaut. Ähm, insofern, ja. Vielleicht noch einen ein, ein Satz eben auch. Ähm, also ich glaube einfach, dass äh, es ganz schwer ist, so ein Phänomen wie Tom Brady äh, in, in Daten zu fassen. Also man kann mit Daten versuchen, sich dem anzunähern. Aber ich, äh, als, als äh, wenn ich hier meiner Rolle als Bauchmensch nochmal gerecht werden darf, äh, glaube einfach tatsächlich, dass äh, ganz, ganz viele Persönlichkeitsmerkmale und Aspekte da eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen. Also über Disziplinen haben wir schon gesprochen, aber auch ähm, das Thema Führung, Menschenführung, äh, Team mitnehmen, Team aufbauen, Team motivieren äh, spielen da sicherlich auch eine Rolle. Ähm, es ist ja schon auch auffällig, dass er einfach das Team um sich herum gut macht und zwar nicht nur durch seine Spielzüge, sondern einfach auch durch äh, eine Vorbildfunktion. Ich denke auch so als, als Rookie oder in der zweiten, dritten Saison, da überlegst du dir dreimal, ob du zu spät kommst, wenn der, äh, weiß ich, wie oftmalige Super Bowl Champion äh, immer schon eine halbe Stunde vorher auf dem Platz steht. Also ähm, auch das sind alles Qualitäten, die sicherlich eine Rolle spielen und die ihn sicherlich auch als, als Spieler und als ganz besonderen Spieler auszeichnen.
2: Ja, das stimmt. Ne? Gerade so, was du sagst, ne? das ganze Thema Work Ethic, ne? also das strahlt natürlich unheimlich ab auf ein Team. Wir sehen dann die Ergebnisse in den Daten, aber wie du sagst, ne? also wir können diese Wirkung an sich so erstmal äh, datentechnisch nicht festhalten. Das war das Wort zum Sonntag.
0: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes zum Sonntag. Wir sind sehr gespannt, was am Sonntag dabei genau. rauskommt und äh, ob er seinem alten Lehrmeister äh, eins auswischen kann und Bill Belichick. Äh, ja, also ich, er hat ja alle,
1: alle Karten in der Hand, würde ich sagen. Ja, okay. Aber dann mal bevor wir in die Two-Minute-Warning gehen, wir hören ja gleich, was der Simulator sagt. Einmal in die Runde. Buccaneers oder Patriots? Was glaubt ihr? Ja, alles andere wäre eine Überraschung. Ne? Also wenn es die Buccaneers nicht machen...
0: Es wird sogar, ich würde sagen, es wird sogar relativ deutlich, Wird es einen konkreten Tipp, dann werden es äh, ja, schaffen sie es über die 30 ja, ich würde schon sagen, sagen wir mal 34 zu 34 zu 24, 34 zu 24
2: Okay, ich werde jetzt keine genaue Zahl nennen, aber ich bin auf jeden Fall auch dabei, dass äh, die Bugs gewinnen werden
3: Da schließe ich mich an ja, so, Dennis, ich jetzt
1: jetzt nichts jetzt nee,
0: ist nee, ja, <lacht> ja, <lacht> ja, irgendwer ich muss weiß. verlieren.
1: Ich weiß. Okay, dann setze ich auf Belichick und sag, er wird äh, Brady outcoachen. Er kennt seinen
0: Schüler und weiß, wie er ihn zu so
1: nehmen kann. Genau. Hat. Ja. Und äh, Mac Jones wird äh, explodieren. Also nicht okay. nicht dass er in den ersten irgendwie unter underperformed hat oder so, das das meine ich damit nicht, sondern der wird ihn richtig heiß machen und äh, ja, ich musste ja jetzt für die Patriots. <lacht> <lacht> nee, gut, ja, gut. Kommen wir zu Knapp, knapper Sieg für die Patriots, sage ich. Gut. Woche 4, zweiter Teil hier bei uns. Und wir haben noch die folgenden Begegnungen: Die Tennessee Titans bei den New York Jets.
3: Das geht klar mit 74% und einem Two-Score-Game an die Titans.
1: Dann haben wir... Wir schauen uns an, was Patrick Mahomes jetzt mit den Chiefs anstellt und zwar diesmal bei den Eagles. Go Chiefs mit 55%. Dann haben wir die Cardinals bei den Rams. Rams mit 62%. So, jetzt kommen wir den, zum Viertplatzierten aus der äh, NFC West, <lacht> den Seattle Seahawks bei den San Francisco 49ers.
3: Ah. Wieder eine knappe Kiste. Es geht aber an die Seahawks mit 51%.
0: Also bei der knappen Kiste, da gehe ich mit. Aber ich bin tatsächlich nach den letzten zwei Spielen doch etwas verhalten. <lacht> Gebrannt geworden. ja.
1: So, dann haben wir den Justin Tucker Fanbus, also die Ravens bei den Broncos. One-Score-Game mit 64% an die Ravens. So, jetzt ein Aufeinandertreffen von ziemlich Großkopferten. Big Ben gegen Aaron Rodgers. Ja, das geht an die Packers mit 56%. So, jetzt der Simulator. Buccaneers, Patriots. Ja, jetzt der Simulator sagt auch Buccaneers mit 55% pass mal auf und dann gewinnen die Patriots und dann lache ich euch alle aus. Ja, wir werden sehen. Ja, wohl nicht. Naja, gut. Und als allerletztes haben wir Las Vegas Raiders gegen LA Chargers. Die Raiders mit 55%. Ja, und da komme
0: ich jetzt mal meinem letzten Timeout um die Ecke und ähm also einfach nur, um einfach mal eins rauszuhauen. Also ich finde, es ist ja dann doch sehr <lacht> Favoriten-lastig, die ganze Geschichte, wie auch schon in dem ersten Set. Aber ja, die Chargers reiten jetzt auf einer Euphoriewelle
1: und äh, schlagen die Raiders. Ja. Also das muss ich auch noch mal zu den, zu den ersten Wochen sagen. Da waren ja so gefühlt jetzt irgendwie besonders viele enge Spiele mhm. dabei. Ja, mhm. absolut. Und das könnte hier sich in dieser Woche teilweise wirklich so so fortsetzen. Mal schauen. Aber das macht es ja besonders interessant. Ja,
0: zumal auch die Favoriten ja im Moment noch nicht so überzeugen. Also jedenfalls noch nicht so uneingeschränkt.
1: Meinst du damit die Seahawks,
0: oder was? Genau. Unter anderem. <lacht> Unter anderem. Das war's von uns heute mit der Special-Folge zu Tom Brady. Nächste Woche haben wir keine Special-Folge, sondern eine besondere Special-Folge, nämlich mit einem Special-Guest. Und wir freuen uns, nächste Woche Markus Hachenberg begrüßen zu können in unserer Runde. Ähm, frisch gebackener ELF-Sieger mit den Frankfurt Galaxy. Und äh, wir werden natürlich seine Einschätzungen zu dem Spiel und auch zu der ELF als Ganzer beleuchten und uns dann aber auch mit dem ganzen Thema Receiver, Wide Receiver beschäftigen und schauen, wie ähm, das bei den unterschiedlichen Teams aussieht. Wir werden uns eine ähm, Gruppe von ähm, Wide Receiver Cores anschauen und äh, ja, deren Zusammenspiel ein bisschen näher beleuchten. Da freuen wir uns alle ganz besonders drauf und freuen uns natürlich auch, wenn ihr da wieder dabei seid. Ihr findet alle Informationen zu unseren Podcasts auch in den Social Networks, bei Instagram und bei Twitter und wir freuen uns über eure Anregungen und Ideen. Lasst uns gerne, gebt uns gerne Feedback. Lasst uns wissen, was ihr von dieser Folge haltet oder welche Themen ihr noch gerne bespielt haben möchtet. Und da freuen wir uns über euer Feedback und wenn ihr dann nächste Woche wieder
1: dabei seid. Ja. Und ja, euch auch auf Markus freuen könnt, dann das wird sicherlich eine extrem interessante Geschichte. Nicht nur, was ja den, die gerade abgelaufene ELF-Saison betrifft, sondern eben auch, was er sonst noch so zu erzählen hat. Denn ähm, ja, wir, wir wissen schon, das ist nicht das Einzige, was er äh, berichten kann, sondern auch im Sinne von, in, in welcher Hinsicht er schon gearbeitet hat, auch was was Zahlen und, und Statistiken betrifft, so im Bereich, im Bereich Scouting.
0: Genau, Vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Es kann sein, dass die Folge etwas später äh, rauskommt am kommenden Donnerstag weil äh, wir einen Tag später aufzeichnen werden. Genau, das nur nochmal so als Randnotiz. Ansonsten freuen wir uns alle auf den nächsten Spieltag. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse und auf die Performance unseres Simulators. Und äh, ja, wünschen euch ein paar schöne Tage und bis zum nächsten. Macht's gut, bis dahin. Okay. Ciao. Bis ciao. dahin. Ciao.